0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de las franquicias, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria, si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas sus dudas sobre franquicias. Comenzamos. Molet Mayores acaba de presentarse como la primera franquicia inmobiliaria de España especializada en nuda propiedad. Su creador es el consultor inmobiliario Eduardo Molet y enseguida les vamos a dar más detalles. Como franquicia innovadora les presentaremos la meiga das empanadas que, como se imaginarán, pues es una empresa especialista en empanadas gallegas elaboradas al estilo tradicional. Acaban de abrir dos nuevas franquicias y hoy nos explicarán su modelo de negocio. En nuestro espacio de emprendimiento nos visitará Eva Pastor Ceo en Team para hablarnos de la importancia de contar con una estrategia de marketing tanto para una pyme como para una franquicia. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Se acabo de presentar Molet Mayores como la primera franquicia inmobiliaria de España especializada en nuda propiedad. Su creador es el consultor inmobiliario Eduardo Molet. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. En los últimos años, este concepto
2: ha ido adquiriendo más relevancia. Se llama nuda propiedad y es una fórmula que permite a los propietarios vender una vivienda, recibir dinero a cambio y seguir residiendo en ella de por vida. En los últimos meses, el porcentaje de propietarios que han optado por la nuda propiedad ha experimentado un crecimiento sin precedentes en España. De ahí la importancia de la creación de una franquicia basada en esta fórmula.
1: Saludamos a Eduardo Molet, fundador de Molet Mayores. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Pues muchísimas
3: gracias por invitarme.
1: Bueno, un placer tenerle aquí. Su trayectoria es de sobra conocida en el ámbito inmobiliario, pero ahora decide dar el salto a la franquicia con Molet Mayores y la fórmula de la nuda propiedad. ¿Qué le ha llevado a ello? Cuéntenos.
3: Pues es el propio mercado el que nos ha llevado a franquiciar la nuda propiedad. Nuestros mayores lo que desean es continuar viviendo en su casa hasta finalizar sus días. Y la mejor fórmula, no, la solución para muchas personas es vender una parte de su casa, que es la nuda propiedad, mantener el usufructo vitalicio y de esa forma pueden vivir y disfrutar de su casa de por vida.
1: Eh, Vamos a ir aclarando conceptos, si le parece, Eduardo, eh, porque ¿qué es la nuda propiedad exactamente? Ha mm, enunciado parte de lo que es, pero la gente que nos está escuchando dice, a ver, no lo entiendo muy bien, bien, ¿esto cómo funciona?
3: Pues la nuda propiedad quiere decir propiedad desnuda. Es el título de propiedad, lo que pasa que a efectos prácticos no sirve para nada si no lleva el usufructo vitalicio. Entonces, si vendemos la nuda propiedad, la propiedad desnuda, es decir, el título de propiedad y mantenemos el usufructo vitalicio, que el usufructo vitalicio es el derecho a usar y disfrutar de la casa de por vida... Cumplimos el objetivo que queremos, que es vender nuestra casa, recibir el dinero de una, de una sola vez y continuar viviendo en nuestra casa de por vida. ¿no?
1: ¿Y qué tipo de perfil, Eduardo, es el que opta por la nuda propiedad?
3: Pues normalmente son personas mayores de 70 años que lo que quieren es continuar viviendo en su casa. Que de, tienen una pensión, pero que es una pensión insuficiente porque no han hecho planes de pensiones privados. ¿Por qué no han hecho planes de pensiones privados? Pues muy muy fácil, porque se han estado toda su vida pagando la letra del piso y cuando, cuando terminaron de pagar la letra del piso, pues muchos de ellos se metieron en la segunda residencia. Uh-huh. Los millones de, de, de las antiguas pesetas, estas personas las tienen ahorradas en ladrillos, en viviendas. Entonces, cuando se cumple 70 años o 75 o 65, la edad que sea, es el momento de desahorrar, de monetizar el ahorro de toda la vida. Y, una, y la mejor fórmula, sin duda, es la venta de la nuda propiedad.
1: Eduardo, ¿qué hay que tener en cuenta antes de optar por esta fórmula? Por ejemplo, si la vivienda está valorada en mil euros, ¿el vendedor recibe esta cantidad?
3: No, si la, si el, depende del precio, depende de, de la edad de la persona, ¿no? Depende del vendedor. Si el vendedor, si la casa vale 200.000 mil euros y el vendedor tiene 80 años, pues puede recibir en torno a 130.000, 140.000 mil, ciento cuarenta euros aproximadamente, ¿eh? uh-huh. dependiendo si es en el centro de una ciudad, es en una población distante o es una población rural, donde nos encontramos que realmente no hay mucha, actualmente no hay mucha demanda ni ni tan siquiera oferta de pisos de nueva propiedad en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que queremos fomentar.
1: Uh-huh. Bueno, eh, ¿quién paga los gastos de la comunidad, Eduardo? ¿Quién paga el IBI, eh, los gastos asociados?
3: Sí, bueno, pues lo que hacemos es que el, los gastos de comunidad los paga el usufructuario, es decir, la persona que recibe el dinero, la persona que vende la nuda de propiedad. Las derramas extraordinarias, no, las, las derramas extraordinarias las paga el, el que compra la nuda de propiedad. El IBI también lo paga las personas que compran nueva propiedad.
1: Uh-huh. ¿Sí? Volvamos a la pregunta que le hacía anteriormente. Me decía que si, por ejemplo, una vivienda vale eh, está valorada en 200.000 euros eh, y la persona que decide venderla a través de la fórmula de nueva propiedad tiene unos 80 años recibirá 130.000 euros. Ese ese dinero cómo se recibe en pagos aplazados? Eh,
3: no, se recibe de una sola vez. De una eh, sola vez. El día que ante notario y de una sola vez y con un cheque conformado. Estas cantidades son aproximadas ¿eh? que luego la gente me viene y me dice, oye, ¿qué, qué dijiste? ¿Qué dijiste qué tal? ¿Qué la Ay, claro. Estamos hablando de, depende de si está en el centro de la ciudad, si es un piso alto o bajo, o sea, depende de muchas cosas. ¿eh?
1: Mm-hmm. Bueno, pues eso es interesante porque, claro, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando y que estén interesadas en esta fórmula eh, deben tener en cuenta que hay una serie de factores no que mide exactamente eh, lo que cuesta su piso en función de la nuda propiedad. Así es. no ¿Y eso, ¿eso cómo se calcula?
3: Bueno, pues se tiene en cuenta... Al final, el que pone el precio es el mercado, ¿no? Es la la oferta y la demanda, como siempre. Lo que nosotros intentamos es conseguir el máximo dinero posible para la persona que quiere vender la nueva propiedad y buscamos inversores. Los inversores están al tanto y hacen ofertas y es, es el mercado el que lo calcula. Nosotros pues eh, tenemos ya con nuestra experiencia, tenemos unas fórmulas para calcularlo que está basado en la edad sobre todo de la persona que quiere vender la nueva propiedad y luego también de la situación en la zona en la que se encuentra la casa y también el estado de la casa. O sea que son muchas variables que, que nos dan ese precio de final de de venta de la nueva propiedad,
1: uh-huh. Eduardo ¿qué ventajas tiene comprar una casa a través de esta fórmula para el comprador?
3: Bueno, pues para el comprador tiene la ventaja de que es un sector muy seguro, porque es ladrillo lo que compra, o sea está comprando una, una, una vivienda, es una vivienda que igual no puede, no puede comprar a precio la compra a un bajo precio, por debajo del precio de mercado y luego sabe que, que, que es una inversión que tiene a medio o largo plazo. Pero también, si este inversor, al cabo de un año o dos años, o cuando quiera, quiere vender la nueva propiedad, puede, a su vez, vender la nueva propiedad. O sea, que sigue existiendo. Hay un mercado, digamos, de, de segunda o tercera generación de, de, de nueva propiedad, ¿no? Claro, sí, sí, qué claro. Curioso.
1: Porque yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor lo quiere para un futuro. Dice, ahora no quiere esta casa, pero la quiere para un futuro. A lo mejor la quiere simplemente, pues, como inversión, ¿no?
3: Sí, eh, eh, la compran, la tienen un par de años, y luego necesitan liquidez, pues venden la nueva propiedad y seguro que rentabilizan la nueva propiedad.
1: ¿Y el tipo de comprador? ¿Estamos hablando entonces de inversores o puede ser un particular también?
3: Bueno, los fondos de inversión realmente lo que buscan son chollos, entre comillas, ¿no? Sí. Y realmente pues no nos interesan mucho los fondos de inversión. Los fondos de inversión privados tampoco. O sea, nosotros lo que estamos buscando más son inversores locales personas normales, de normal, normalmente tienen entre 40 o 50 años, que tienen un, un dinero ahorrado por su trabajo, por una herencia, por lo que sea, y entonces lo que quieren es una inversión a medio o largo plazo en un, y, y hacen como un plan de pensión a largo plazo para ellos. dice bueno, me compro una nueva propiedad de una persona que tiene 80 años, y yo tengo 50, pues yo sé que dentro de 10 o 15 o 20 años como mucho, pues voy a adquirir el pleno dominio. Cuando yo tenga 70 años seguro que tengo el pleno dominio, eso. Es como un plan de inversión privado para mucha gente, ¿no? Pero son inversores locales.
1: Uh-huh. Bueno, yo aquí me voy a poner en la piel del que, del que vende también, ¿no? Porque ese señor se muere y, claro, inmediatamente entra el, el comprador en la casa. O tiene un tiempo para que los hijos o los descendientes pues recojan todos los enseres y todo eso. ¿Eso se, se programa de alguna forma? Sí, nosotros
3: ya en Escritura lo, lo ponemos un mes desde el fallecimiento hasta la toma de posesión de la nueva propiedad ah. para que puedan retirar los o los muebles, lo que sea, ¿no?
1: Bueno, pues muy interesante. Bueno, pues estamos hablando con Eduardo Molet, eh, fundador de Molet Mayores, que es la nueva franquicia que acaban de lanzar y vamos a hablar de ella ya, si le parece. ¿En qué consiste el modelo de negocio de Molet Mayores?
3: Bueno, pues lo que queremos es el, es el mercado, el que nos ha pedido eh, franquiciar. Nosotros está, empezamos en Madrid y nos encontramos con que son de provincias españolas de toda España que nos están pidiendo personas que quieren vender la nueva propiedad para eso vamos a franquiciar estamos franquiciando ¿no? es un mercado a punto de explosionar y es una fórmula pues creemos que es la mejor fórmula para, este, para estos momentos ¿no? para un mercado como he dicho muy emergente ¿no? miles de euros se encuentran retenidos en las viviendas y suponen el ahorro de cientos de, de millones de euros de personas mayores y es el momento en que las personas, en que el, para mí, muchas agencias inmobiliarias de, de fuera de Madrid, de, de provincias, pues eh, pueden especializarse en la venta de la nueva propiedad. Yo les animo a que se informen porque puede ser la tabla de salvación para muchos de ellos. Uh-huh. Eh, son personas que tienen ya su agencia inmobiliaria en, en una provincia y quieren tener un córner, quieren tener una esquina, quieren tener una especialización en nuda propiedad. Con la experiencia que tienen pues, eh, y con el conocimiento que tenemos nosotros, pensamos que, que les va a ser muy rentable.
1: Bueno, y además es otro servicio que pueden añadir a su agencia, ¿no?
3: Eso es, es una especialización. Hoy en día vamos por las especializaciones y pienso que la especialización en nuda propiedad es la mejor en estos momentos. Eh,
1: ¿Qué inversión es necesaria para montar su franquicia?
3: Bueno, pues eh, depende si es una agencia inmobiliaria la que está ya constituida o es un agente, que también puede hacer un agente desde su casa. Es decir, que quiera como autónomo... Funcionar, o es una persona que eh, empieza de cero. O sea, tenemos esas tres, esas, esas tres tipos posibles de clientes, ¿no? El, el agente, pues lo que tiene que pagar es en torno a 4.000 euros de, de Canon. La agencia inmobiliaria serían 6.000 de Canon. Uh-huh. Y si y luego es una agencia inmobiliaria nueva, una persona que quiere empezar de cero, pues está en torno a los 9.000 euros, ¿no?
1: Bueno, muy asequible, ¿no? También como autoempleo, ahora mismo, que vendría muy bien.
3: Yo pienso que es la tabla de salvación de muchas personas.
1: Sí, lo que pasa es que ustedes buscarán un perfil concreto, imagino. Sí, estamos
3: buscando personas con experiencia en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Pues bueno, pues para ahorrarnos la formación de, de estas personas. Queremos personas que ya conozcan el sector inmobiliario, que tengan un perfil comercial, que sean serias, que sean solventes y, bueno, pues que quieran sumarse a Moret Mayores, que es una franquicia que pensamos que, que va a tener mucho recorrido.
1: ¿Actualmente ya hay interesados?
3: Sí, sí, tenemos interesados de Cádiz, de Bilbao... Sí, sí, estamos incluso con algún precontrato ya firmado.
1: Sí, ¿y dónde se va a abrir la primera? ¿O dónde va a estar el primero? ¿Me lo puede adelantar?
3: Pues no lo sabemos todavía. Ya digo, Cádiz y Bilbao están bastante adelantados. Uh-huh.
1: Eh, eh, ¿Qué previsiones de crecimiento están manejando para la franquicia? ¿Qué, qué, qué expectativas se han marcado?
3: Bueno, pues eh, pensamos... Eh, somos bastante... Lo que, el problema está en que queremos seleccionar mucho a las personas, claro. ¿no? porque de nada nos sirve tener unos números altos de, de aperturas si luego no funcionan, porque va en contra de la marca y del negocio al final. Eh, pero queremos ir poco a poco con personas eh, seguras. Pero sí, pensamos que una, una franquicia al mes es un objetivo que, que podemos cumplir perfectamente.
1: Uh-huh. Bueno, aprovechando que le tengo aquí a Eduardo, yo voy a hablar con usted del mercado inmobiliario. A ver cómo lo ve. ¿Cómo sí. lo ven desde su negocio?
3: Bueno, pues realmente el, el mercado inmobiliario con la que está cayendo, pues es un es un mercado que se está manteniendo bien. Lo que sí es cierto que tenemos una desaceleración de los precios desde antes del covid desde antes del COVID. Sí. Entonces, los precios están bajando lentamente y se mantiene esa bajada de precios, ¿no? Porque son los ciclos del sector inmobiliario son así. Son lentos y mantenidos. Y ahora nos toca ya, desde hace ya bastantes meses, una suave bajada de precios. Uh-huh.
1: Eh, ¿Es un buen momento para comprar, mejor para alquilar? ¿Qué recomendaría?
3: Bueno, eh, es un momento es un buen momento para comprar. Por una parte, tenemos las hipotecas, que son están... Nunca han estado más baratas las hipotecas en, en España, ¿no? en la historia de España, y por ahí, por ese lado sí, lo que pasa es que también los precios están bajando, entonces yo tirándome piedras a mi tejado, pues diría que esperen un poco los compradores
1: que esperen un poquito porque saldrán sí. oportunidades, ¿no? Sí, Imagino. Sí. Bueno, estábamos hablando las eh, pasadas semanas eh, con los responsables de Don Piso, la semana que viene, creo que viene Realty también, eh, y les estamos haciendo la misma pregunta a todos. ¿Han notado ustedes ese cambio, eh, esas eh, ganas de, de la gente de Madrid de, de salir a las afueras, de comprar eh, terrenos más grandes, casas más grandes, eh, por el miedo que ha supuesto el COVID?
3: No, eso está clarísimo. Está clarísimo. Eh, personas que vivían en, en Madrid ahora mismo muchas de ellas quieren salir al, a trabajar fuera de la ciudad. Entonces están trabajando en, fuera de Madrid, a, a, a 20 kilómetros, a 40, a 60 kilómetros de Madrid, incluso a pueblos, uh-huh. por no solamente por el COVID, sino también por el teletrabajo. Ya, el ir a la oficina todos los días está demostrado pues que no es necesario. Mucha gente trabaja viene a la oficina una o dos veces a la semana y entonces ya se puede permitir el lujo, entre comillas, de vivir a 60 kilómetros de Madrid y venir eh, pues cada cada dos veces a la semana a trabajar, ¿no? Ya uh-huh. no es todos los días, ¿no? Sino, eso se está haciendo, y no solamente en Madrid, sino en, la, en muchas ciudades de España. Realmente eh, es así. Nos piden casas con jardín, nos piden bajos, nos piden áticos... Porque claro, el, el, el Covid les ha dado cuenta de que bueno, de que, de que es que lo han pasado muy mal y no quieren volver a pasar por otra, ¿eh?
1: Uh-huh. Bueno, me llama la atención lo de los bajos, que antes no los queríamos ni, ni en pintura y ahora le piden bajos. Sí,
3: bajos con jardín, sí, sí. Bajos
1: con jardín, sí, sí. sí. Qué es verdad, ¿eh? Sí,
3: sí. Y es verdad que antes no los quería la gente, ahora en cambio me, me piden bajos y a mí también me extraño al principio, que quiero un bajo con jardín. Y al final me, 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 me extraño un poco, pero sí, sí, ya se ha normalizado. Bueno, pues nada,
1: pues muy bien el uso del bajo con jardín. Eh, de todas formas... Ahora mismo es es cierto que estamos teletrabajando, pero llegará un momento que a lo mejor a las empresas se les pase y y digan, oigan, que hay que volver a los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué pasará? ¿Prevé un retorno otra vez a la ciudad o cree que ya se van a quedar allí? No, ya
3: no. Ya no. No, no. Hemos avanzado más de 10 años en el teletrabajo, con, de golpe. En unos meses hemos avanzado más de 10 años. Ya incluso las oficinas cada vez son más pequeñas. Ya los puestos de trabajo ya no son como antes, que cada uno tenía su mesa. Ahora no. Ahora en una mesa está trabajando el que la coja o en el momento que le toque. ¿no? Realmente ha cambiado. Incluso pues ya son abogados que pasan consulta eh, por... por por videoconferencias por videoconferencia, por videoconferencia sí, sí. psicólogos, médicos, o sea, que es que y no digo nada, pues en las, en las oficinas la gente trabaja, pero es que hay muchísima gente trabajando desde casa, ¿eh? Sí. No tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás.
1: Bueno, pues nada, pues eh, habrá que buscar casas con jardín a partir de ahora, ¿eh? aunque yo creo que la demanda va a estar pues muy elevada ¿eh? Eh, sí. y que es complicado cada vez más yo vivo bueno, en una urbanización siempre lo cuento en una urbanización que está a 100 kilómetros de, de aquí de Madrid y, y nada y, y yo lo que estoy viendo es un movimiento tremendo sí. de, de chalets de, de venta o sea se están vendiendo pues una barbaridad de chalets eh, a la semana y, y sobre todo me está llamando la atención muchos ciudadanos chinos están comprándolos. Sí, sí. Hay un movimiento también ahí, yo no sé si ustedes lo han visto.
3: Sí, sí, evidentemente, de, de todas las nacionalidades, pero es que eh, es verdad, si este, ya en el centro de la ciudad la gente, pues ahora, antes quería la gente joven, incluso, pero antes quería vivir en el centro de Madrid, en la zona de Malasaña, por ejemplo, sí. o en la zona de Bilbao, en las Siete Calles, o en Barcelona... Sí. En, En el centro, ahora no, ahora lo que quieren, eh, hay muchas personas de esas que antes querían vivir ahí, ahora no, ahora quieren irse a la sierra, al campo o o a a poblaciones rurales, eh, que tienen sus inconvenientes también, pero bueno, van con mucha ilusión, van con mucha ilusión. Yo lo
1: hice, yo lo hice, yo di el salto hace tres años, antes del COVID, Eh, yo tenía mi piso en Chamberí y lo alquilé y me fui al campo, y la verdad que yo no lo cambio, o sea, he tenido la oportunidad de poder teletrabajar desde allí, de venir a hacer el programa a la radio, o sea, muy bien. Pero, vamos, yo es algo que aconsejo a todo el mundo. Yo no sé si le están planteando eso ahora mismo. También, Eduardo, le están diciendo, oiga, yo tengo un piso en Madrid, eh, véndamelo y, y búsqueme una casa afuera. Sí, sí, no. Esa eh, fórmula es así, ¿no? Sí, sí,
3: mucha gente, mucha gente. Sí, sí, sobre todo gente joven, ¿eh? Gente joven, lo que quiere ahora mismo ya es irse al campo y, y ya no a 20 o 30 kilómetros, sino incluso a 100 sí, sí. kilómetros. O sea que, y además, es normal. Estamos normalizando lo que ocurre en otros países del mundo, ¿eh? sí. En Estados Unidos nadie vive en el centro de la ciudad En Londres tampoco, o sea, nadie vive eh, Lo normal es vivir en, en, en las afueras y hay mucha más calidad de vida Y, uh-huh. y, ¿Y más muchas ventajas ¿no? Claro
1: que sí, sí, sí. Pues Eduardo, eh, nada, terminamos Molet Mayores, la nueva franquicia ¿Nos dejamos algo de ella? ¿Animamos a la gente?
3: Pues sí, yo animo a la gente a, a que se informen Porque creo que eh, para muchas agencias inmobiliarias Va a ser la tabla de salvación Es un mercado a punto de explosionar y estamos ahora en plena selección de, de franquiciados. De franquiciados. Uh-huh. Les animo a que se informen y que realmente se suben a este viaje que, que tiene mucho recorrido. ¿eh?
1: Bueno, pues moled Mayores, en base en la fórmula de la nuda propiedad, con inversiones de 4.000, 6.000 y 9.000 euros y ya pues que abrirán sus primeras franquicias el mes que viene, ¿no? Sí, sí, seguro. Seguro. Bueno, pues Eduardo Molet, un placer haber hablado con usted un ratito, fundador de Molet Mayores. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues vamos a hacer una breve pausa para ponernos al día también en cuestiones publicitarias y después a la vuelta vamos a hablar con Eva Pastor, ella es la CEO de Head hace marketing para pymes y vamos a hablar con ella de la importancia de contar con una estrategia de marketing tanto para una pyme como para una franquicia. Y, por supuesto, saludaremos también a nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, fundador del grupo de Euro y eh, Así que si están interesados en hacer una pregunta sobre una franquicia, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Lo dejamos aquí, pero nada, volvemos en unos minutitos, así que no se muevan de ahí, que enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.
0: Y tu lado emocional dice... Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
4: Capital Radio.
0: la trilla de Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Franquiciados. Estamos ya a la vuelta de la pausa publicitaria. Y vamos a saludar enseguida a nuestra próxima invitada porque abrimos nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos recibiendo a Eva Pastor, CEO de Marketing para Pymes y de Head Team. eh, Experta en marketing, por tanto, eh, durante los próximos meses van a poderla escuchar aquí en el programa. Vamos a aprender mucho de ella para mejorar la estrategia de marketing de
2: nuestra empresa. Eva. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mabel, pues encantada de estar aquí con vosotros, muchas pues, gracias.
1: un placer tenerte aquí y tenerte durante todos estos meses en los que vamos a aprender muchísimo. Lo primero de todo, quiero que me presentes Team.
2: Pues team es una agencia de marketing no convencional para pymes y startups. Nace por la necesidad de, que había en el mercado de poder trabajar en el marketing de una forma integral dentro de las pequeñas y medianas empresas. Sabes que normalmente este tipo de empresas tienen muy poquitos recursos para destinar a marketing, entonces no pueden disponer de un departamento de marketing eh, global con todos los perfiles necesarios. ¿Qué les pasa? Que al final van parcheando, contratando servicios externos, lo que supone que no trabajen de una forma integrada en su estrategia comercial, el marketing. Con lo cual, el marketing se convierte en un Sin fondo de ingresos y retornos reducidos.
1: Claro. Y como experta en marketing, Eva, ¿por qué es tan importante tener una estrategia de marketing si tengo una pyme?
2: Pues fundamentalmente por esto que estamos hablando, ¿no? Si no tenemos claro cuáles son los objetivos y cómo vamos a llegar a alcanzarlos, qué vamos a invertir y qué retorno nos está dando a través de indicadores que nos marquemos todos los meses, eh, al final eh, vamos trabajando por impulsos y eso se convierte en un pozo sin fondo. Es fundamental tener una estrategia clara que nos marque a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar a esos objetivos.
1: ¿En qué consiste esa
2: estrategia de marketing excelente
1: que tenemos que aplicar en nuestra empresa? A ver.
2: Bueno, lo fundamental que tenemos que estudiar es dónde estamos, dónde queremos estar, dónde está nuestro, nuestra competencia cuál es el valor añadido que nosotros vamos a aportar a, a nuestros clientes, es decir, qué necesidad vamos a satisfacer que actualmente nos esté satisfaciendo en el mercado, y cuál es nuestro cliente potencial, que no tiene que ser el que tenemos.
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué fallos cometen las empresas en este sentido?
2: Bueno, pues fundamentalmente el fallo principal es no tener esa estrategia de marketing y trabajar parcheando. Eh, normalmente van contratando diferentes servicios, pues en redes sociales o una campaña de SEM o, o cualquier otro servicio de marketing, sin una dirección clara de marketing que nos vaya diciendo qué objetivos y cómo vamos rentabilizando todos esos servicios que vamos, vamos haciendo. Por eso, GET Team, que bueno, que es en castellano cabeza eh, equipo, es decir, el equipo de marketing debe de ser la cabeza de la empresa que vaya luchando para desarrollar eh, negocio. Y te ofrece por un fin mensual, que siempre es el mismo, el alquiler de todo el departamento. Eso hace que puedas trabajar de forma integrada y con una dirección de marketing que vaya trabajando junto con el CEO en que esos objetivos comerciales planteados en un inicio se vayan alcanzando claro.
1: Uh-huh. Eh, antes de nada la clave Eva yo creo que está en hacer un buen estudio de mercado, eso se lo hacéis imagino ¿no? Sí,
2: bueno es una de las patas de, del plan de marketing eh, estudiar el mercado pero sobre todo la competencia y dónde está la necesidad que tienen nuestros clientes que, que, que en ese momento no estén satisfechas es el punto de inicio y de arranque de todo lo que tenemos que hacer está claro que no vamos a descubrir la pólvora, está todo inventado y es muy difícil desmarcarte de de forma muy clara de lo que está pero siempre hay huecos y es estos huecos los que que tenemos que que encontrar, muchas veces nos lanzamos a a vender un producto o un servicio sin tener muy claro si eso realmente nos lo está reclamando el el mercado y nuestros clientes con lo cual eh, cuando nos queremos dar eh, cuenta llevamos mucho dinero invertido y mucho tiempo, que el tiempo es es oro sobre todo cuando quieres ser eh, Eh, necesitas ser rápido para para satisfacer esa necesidad de una forma ágil y, y has gastado muchísimo dinero claro, entonces un estudio del sector de la competencia, de tu cliente y de tu servicio o producto es fundamental a la hora de arrancar cualquier campaña de marketing.
1: Y al hablar de marketing muchas empresas piensan en publicidad Eva, eso es así, y se dedican a contratar anuncios, campañas en redes sociales y esto sin una estrategia definida, yo estoy bueno, cansada de que me pregunten por ello, de bueno, pero sí, pero es que yo marketing, sí, bueno, he contratado una cuña no sé dónde, sí. y he hecho un anuncio en Google y tal sí. eh, esto no es así, esto no, no es una campaña de marketing.
2: No, sobre todo no es así porque si tú no trabajas de una forma integral todo el marketing por eh, ir y con unos objetivos claros no vas a alcanzar nada, es decir, tener unos perfiles de redes sociales donde posteas todos los días sin tener claro qué quieres conseguir con esos posts no vale para nada, si lanzamos una promoción y la ponemos en redes sociales pero no la tenemos puesta en nuestra página web no hemos mandado un email marketing a nuestros clientes no lo hemos puesto en nuestro blog o lo hemos hecho en una campaña en AdWords, es muy difícil que alcancemos. ¿Qué pasa? Que las, las pymes se queman y terminan sin creer en el marketing, pero no es porque el marketing no funciona, es porque ellos no lo están trabajando desde una debería? forma... Eh, realmente rentable. Tienes que rentabilizar y sobre todo medir que lo que estés haciendo te esté dando retorno para que aquello que te funciona meterle más gasolina y aquello que no te está funcionando dejar de, de hacerlo.
1: Uh-huh. Eh, habrá quien nos esté escuchando y piense en mi empresa solo somos cinco personas. Eh, ¿Nosotros para
2: qué queremos una estrategia de marketing?
1: ¿Qué les decimos a pues personas? Que esos son
2: los que más la necesitan porque seguramente sean los que menos recursos tienen. Con lo cual, cada euro que inviertan tiene que ser lo más rentable posible y la única forma forma de rentabilizar el ingreso en marketing es haciéndolo con una estrategia definida y con una dirección de marketing. Tenemos que entender que cuando una pyme se lanza al mercado, normalmente el CEO es especialista en ese sector, pero no lo es de marketing. ¿Qué pasa? Tú no puedes contratar una directora porque no tienes dinero y porque tampoco tienes ocho horas de trabajo para darle una directora de marketing. Entonces, el propio CEO, que a lo mejor es fantástico eh, produciendo camisetas o en su taller mecánico o en su campo, ...no tiene ni idea... ...entonces qué hace... ...contrata a una agencia... ...que le lleva a redes sociales... ...a otro que le hace una cuña de radio... ...pero si eso no está dirigido... ...con una buena dirección de marketing... ...que sea capaz... ...de ver el retorno de inversión... ...que nos está dando... ...y que las acciones vayan acompasadas... ...con su departamento comercial... Eh, Pues es eso, un pozo, un pozo donde metes dinero y y Y no sabes sabes. qué va a salir
1: de ahí. Eh, Ponos algún ejemplo de acciones que hayas llevado a cabo con pymes y qué resultados te han dado.
2: Pues a ver, tenemos pymes de todos los sectores. Así recientemente tenemos unos fabricantes de café que se dedicaban al mundo de la hostelería fundamentalmente ya han querido lanzar una línea de, de negocio de café para, para particulares, ¿no? Y bueno, pues antes de lanzarnos al sector, lo que estamos haciendo es realmente un estudio de, del mercado, cómo nos podemos lanzar y qué hueco hay con toda la competencia que ya existe, un estudio de su producto, realmente su producto como es, generando testers a ciegas, mandando y haciendo encuestas y lanzando eh, una plataforma, una página web pequeña que realmente simplemente nos va a, nos va a servir para testar Otra de las grandes eh, fallos que cometen las pymes es que gastan muchísimo dinero nada más lanzarse en plataformas, en webs, en app, que realmente tienen que modificarlo al poco tiempo, porque tú cuando sales al mercado tienes que pivotar y lanzarlo con el mínimo producto viable que te ayude a conocer cómo es y luego ya hacer cosas e invertir dinero en lo que realmente necesitas. En este caso estamos invirtiendo más en conocer el producto y lo que opina la gente de ellos y en publicidad para darnos a conocer Cuando ya tengamos todo eso y nuestra web haya andado un poco, invertiremos muchísimo dinero en una web que realmente eh, vaya acorde con las necesidades, pero teniendo muy claro cuáles son esas necesidades, ¿no?, que se lucidase el problema que tenemos siempre en las pymes.
1: Bueno, pues esa empresa que te decía antes, con cinco empleados, que dice, ¿para qué voy a necesitar yo eh, una estrategia de marketing?, y la siguiente pregunta que te hace esa empresa de cinco empleados, ¿eh, ¿cuánto me va a costar? ¿Me puedo permitir? Ahora que ya tengo claro que sí, venga, que lo necesito. ¿Yo me lo puedo permitir?
2: Sí, sí, desde luego. Un Nuestro fee mínimo que te cubre desde la parte de dirección de marketing, web, redes sociales, contenido, SEO y SEM, diseño gráfico, es decir, todos los perfiles de un departamento de, de, de marketing está un poquito menos de los mil euros al mes. Pero claro, es un servicio en el que tú vas a trabajar cada mes en lo que realmente tu empresa... Que la empresa necesita. Tú no pagas mil euros a una persona o, o va a estar por el estilo. El coste de una persona más seguridad social. Que encima esa persona va a poder saber de una, dos o tres cosas, pero no no mucho más, ¿no? Entonces al final tú vas a hacer una inversión en torno a los mil euros que, que va a tener un retorno súper rápido, porque en cuanto empecemos a trabajar, aunque es verdad que el marketing no es una varita mágica y que no nos, no, no nos vamos a poner a trabajar y va a ser una cola de gente en la puerta de tu establecimiento, porque no funciona así, pero sí que enseguida vas a empezar a, tonar, a notar cambios retorno. La gente va a ver más entradas en la web, van a pedirte más presupuestos y vas a trabajar cada mes de acuerdo a lo que necesitas. Si tienes una zapatería quizás el primer mes lo que nos tenemos que poner es a cambiar esa zapatería por dentro ponerla bonita, tener unas buenas tarjetas de visita, unos, unos elementos de comunicación vistosos nos pondremos en tu página web, y ese mes primero trabajaremos más en diseño gráfico y en tener todos los elementos perfectos. El segundo mes empezaremos a trabajar en las redes sociales, es decir, mes a mes vamos trabajando en las necesidades específicas, y tú estás pagando siempre lo mismo. No pagas más porque el primer mes necesites más de dirección o el segundo mes tengas un evento, sino que las horas se van trabajando según las necesidades del cliente, con lo cual todo el mundo se lo puede permitir, sobre todo todos, todos aquellos que quieran diferenciarse y aumentar las ventas.
1: Bueno, lo que está claro es eh, que lo que le hace falta a una empresa es descolgar el teléfono y pedir lo que necesite y que se lo hagan en el momento. Y esto se consigue con un con un equipo de marketing global, ¿no?, como el vuestro.
2: Claro, claro, o sea...
1: sea, cámbiame la web, que esto no me gusta, súbeme esta noticia porque me interesa, hazme estas etiquetas porque las necesito, todo eso.
2: Sí, pero sobre todo está puesto desde el punto de vista de la directora de marketing que está asignada a tu cuenta, no desde la visión del CEO, que normalmente no siempre es la misma ni la correcta. ¿Por qué? Porque el CEO tiene una una visión de desarrollo de negocio que no tiene por qué ser siempre la visión de marketing. Una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que vende que es una de las luchas, ¿no? Entonces, cuando tú no sabes de marketing, tú puedes creer o pensar que tu empresa necesita una cosa, pero es tu directora de marketing la que va realmente dotar de herramientas a esa empresa para que consigan esos objetivos comerciales. Entonces, eh, lo importante en este caso que Getin te da no es que solamente te vayan a dar esos servicios que te los van a dar, sino que te van a decir qué necesitas.
1: Uh-huh. Eva, te quiero preguntar también por, por la situación actual que estamos viviendo, por esta coyuntura económica que nos está dejando el COVID, eh, que, que, ¿cómo estáis viendo vosotros a las pymes en este contexto? Eh, ¿Está el mercado peor de lo que esperabais? ¿Está mejor de lo que esperabais? Imagino que en el sector de la hostelería pues están más tocadas, eh, pero ¿hay otras que se han sabido reinventar? y ¿Les habéis ayudado
2: a ello? Sí, a ver, eh, estamos en un momento complejo para las agencias de marketing. Por un lado, se ha multiplicado el trabajo muchísimo, ha sido un tsunami, ten en cuenta que todas aquellas que ya tenían una estrategia de marketing la han tenido que cambiar, porque ha cambiado la forma de comunicar, de vender, de consumir por parte de los clientes. Por otro lado, todas aquellas empresas que no tenían elementos digitales los han tenido que establecer, introducir dentro de sus líneas de negocio, pero por otro lado los presupuestos son más ajustados y necesitan resultados mucho más rápido, porque ahora mismo ellos ponen todos sus huevos en tu cesta. Claro. Y entonces, eh, la presión que tenemos es mucho más rápida. E, y también todo el mundo ya está en el entorno digital, con lo cual el saber diferenciarte es más complicado. Ahora bien, esto ha venido, la pandemia ha tenido muchas cosas malas, pero si ha traído algo bueno, es la digitalización bestial que, se ha, que ha surgido en todas nuestras pymes. Y como ellos han puesto las pilas, ya han empezado a valorar que realmente es, es importante esta parte. ¿no? Entonces, bien, mucho trabajo, mucha presión, pero muy contentos porque, porque hay muchas empresas que han, han sabido cambiar el chip y reinventarse.
1: Uh-huh. Eh, por último, eh, ¿cuál es la clave para diferenciarse de la competencia? ¿Cómo se logra? ¿Qué les dirías a las empresas que te están escuchando?
2: Pues que lo estudien, que no, lo, que no crean que, esa es la, que la que tienen es la clave Todo el mundo cuando tiene una empresa o la monta Cree que va descubierto, que ha descubierto la pólvora Y que su idea es, hay que realmente testarlo y verlo Y dónde está, ¿no? Entonces, todo, ¿cuál es la clave de, para diferenciarse? Estudiar qué quiere tu cliente ¿Dónde está esa necesidad? Escucharle, ¿no? Claro, y y, y realmente estudiar cómo está el mercado, qué necesita y qué puedes tú aportar a esa necesidad que que tiene. Entonces, hacer un análisis de todo ello y no dejar de hacerlo porque vendemos a personas, las personas evolucionan, nunca, o sea, lo lo acabamos de ver, ¿no? El, El mercado evoluciona. Entonces, tienes que estar siempre atento porque lo que hoy estabas cubriendo una necesidad, mañana habrá 20 cubriendo esa necesidad y tienes que volver a diferenciarte. Entonces, la evolución dentro de, de las empresas es muy importante, que también quizás es otra de las carencias de las pymes, ¿no?, que se suelen estancar. Eh, sí, bastante. eso es verdad. Bueno,
1: pues para ayudarles a salir adelante, a no estancarse, está Eva Pastor con nosotros y va a estar los próximos meses, así que si tienen cualquier consulta para ella, cualquier duda, pues escríbanos a franquiciados radio punto es y se la hacemos llegar y y Aquí como va a estar una vez al mes, pues nos responderá tranquilamente. ¿Dónde podemos
2: encontrarte, Eva? Mira la página web. Es, la, la página web es Team punto head de cabeza y team de equipo en, en español. Y ahí de la página web tenéis todos nuestros datos de contacto.
1: Fenomenal, pues Eva, un placer y nada, eh, seguiremos viendo. En breve. Gracias.
2: Muchas gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Y ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio Esiloni, fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: Muy bien, pues muy contento de estar en el programa. Qué
1: bien, a ver si podemos muchísimo. ayudar un poco. Fenomenal, pues eh, mentor, hoy hemos hablado de, de estrategias de marketing y se me viene a la cabeza también un concepto que muchos franquiciados no entienden muy bien, mm-hmm. los royalties. Nos, nos ah, hacen royalties. llegar muchas consultas sobre este tema.
5: Sí, porque además ahora mismo eh, es época como, bueno, viene la primavera, bueno, pues ahora mismo en época de pandemia hay que negociar, Negociar esos royalties hay que intentar bajarlos. Voy a explicar lo que es un royalty o un canon porque hay veces que lo llaman de la misma forma. Eh, Son cantidades periódicas, eh, puede ser fijas o variables, que debe pagar el franquiciado al franquiciador. Normalmente hay tres royalties. El royalty de entrada, que todos sabemos simplemente por el hecho del know-how, de darte el derecho a entrar a la la franquicia, pues pagas un canon o un royalty. luego, El royalty de mantenimiento y el el royalty de publicidad. El royalty de mantenimiento es, como decía antes, una cantidad periódica, fija o variable, eh, cuando según nos dictamine el contrato. Pero, como decía, eh, se llama royalty directo cuando es sobre un porcentaje sobre las ventas, sin incluir claro está el IVA, porcentajes sobre las ventas. Y es indirecto cuando es una cantidad fija todos los meses, normalmente. El canon de publicidad o royalty de publicidad es las aportaciones económicas que hace el franquiciado al franquiciador para las campañas generalistas de publicidad. Eh, Estas campañas las realiza la central franquiciadora y suelen ser un royalty del 4 al 6%. Eh, ¿Qué ocurre? Que también el franquiciador nos puede exigir un royalty de publicidad local que suele ser del 1 al 2% para acciones solamente en tu zona de exclusividad. Eh, Mabel, ¿qué está ocurriendo con los royalties y las franquicias? Pues está ocurriendo una cosa eh, realmente existe... Una duda metódica ahí, es decir, si el franquiciador eh, nos vende el 100% de la mercancía o de los servicios, ¿por qué luego el franquiciador nos tiene que cobrar el 4% o el 6% una vez que lo vendamos nosotros? Si si ya en el precio primero eh, ya está su beneficio. Esta es una duda que, que dentro del sector se está dando mucho. Es decir, el derecho que tiene el franquiciador a recobrar una vez sobre sobre el servicio realizado. Entonces... Eh, Como digo, eh, es un momento para negociar todos los royalties dentro de la franquicia.
1: Bueno, pues que lo aprovechen nuestros franquiciados que nos están escuchando. Eh, Vamos con las preguntas, mentor, si le parece. Empezamos con María Enríquez, de Toledo. Dice, estoy valorando abrir una franquicia de reparación de móviles y me gustaría conocer la opinión del experto sobre estos negocios.
5: Bueno, pues eh, decirte, María, que por desgracia yo creo que llegas un poco tarde. Hay infinidad de empresas, Phone House, Hola Móvil, y IREP Airo, eh, eh, Phone Services Center, Mimo Móviles. Hay infinidad de franquicias, infinidad de, de líneas de negocio dentro de, de lo que es la reparación de móviles. Y además, en la última incorporación es que también los orientales están entrando en el mundo de la reparación de los... Eh, digamos las personas eh, bueno lo que antes llamábamos los chinos sí. en España pues pues están entrando también a la reparación de móviles que siguen siendo cual, chinos
1: por... mentores ¿eh? <risa> que digo que siguen siendo chinos
5: <risa> sí sí no pero que quiero decir que sí. es una cuando digo que la línea de negocio sí. es la verdad que es muy muy bueno, pues que a lo mejor al principio existía un poco más de posibilidades de, de hacerse con algo del mercado, pero es, ahora mismo pues hay que tener bueno eh, muy buen local, muy buena ubicación y, y, y bueno pues que yo pienso que hay un exceso de, de, de empresas de este tipo.
1: Pues nada, pues María, a buscar otra cosa, que es lo que toca, porque ahora mismo pues el negocio está un poquito saturado, quizá. Vamos con Laura Moreno, de Madrid. Dice, tengo una academia de baile desde hace 10 años y me ha funcionado muy bien hasta antes de la pandemia. Tenía planes para franquiciar el negocio, porque había alumnas interesadas, pero ahora no sé si es el momento adecuado. ¿Qué me aconsejan?
5: Mira, eh, mi consejo, eh, Laura, es eh, que es un momento perfecto, pero la gente dirá, bueno, y... y, y ...es un momento perfecto para franquiciar... ...¿por qué? Porque tú puedes... ...llevas 10 años... ...y tú puedes aportar ahora mismo... ...a, a estos a estas posibles franquiciadas... ...honestidad... ...éxito empresarial... ...marca... ...el saber hacer... ...la formación, la asistencia permanente... ...y, y sobre todo... Eh, ...en este momento... ...tienes una gran ventaja... ...nos has dicho Laura que son clientas tuyas. Esto es lo mejor que te puede ocurrir. ¿Por qué? Porque un candidato puede ser un cliente, pero normalmente un cliente, como son tus... que está contigo, al final se convierte en fans y entonces todas estas personas eh, eh, tienen la oportunidad de convertir en lo que se llama franquiciado piloto. Le das unas mejores ventajas. A lo mejor el manual no lo tienes tan elaborado. Eh, En este momento de pandemia puedes crear esos eh, contratos de una forma un poquito menos rigurosa. ¿Por qué? Porque tienes un perfil de gente que está... Entre comillas a muerte contigo, entonces Laura es un momento perfecto para que te pongas a trabajar y si tienes cualquier duda si quieres eh, pues nosotros te ayudamos, te orientamos qué es lo que tienes que hacer uh-huh. y, y luego lo, lo, lo haces con cariño y verás como como tus clientas y, y, y bueno y alumnas pues les encanta el proyecto de cara al futuro.
1: Uh-huh. Así es, y para ello, Laura, pues ya sabes, te puedes poner en contacto con nosotros eh, con franquiciados arroba radio punto es, y también con el mentor directamente. Pones mentor de franquicias en Google claro. y te sale todo. Así que nada, muy sencillito. Vamos con Fabio García de Madrid. Dice, soy entrenador personal y me gustaría saber si existe alguna franquicia orientada a entrenadores personales para buscar trabajo.
5: Bueno, eh, si lo que buscas es mm, trabajo, eh, yo... Iría a todos los, a a todo lo que son los gimnasios, porque siempre hay un área de entrenador personal. Eh, Yo conozco dos empresas que trabajan muy bien el tema del entrenamiento personal en franquicias, que es Training Boutique y Your Your Wellness Times, eh, que que también, bueno, pues son dos grandes empresas. Eh, Sí decirte, que, que lógicamente requieres un, una titulación previa que, que has de tener como entrenador personal. Entonces el, la lástima es que busques trabajo y no crear tu pro, vamos no crear una de, de las franquicias que en la actualidad existen como te digo de de entrenadores personales pero bueno con el tiempo cuando ahorres pues pues tendrás un dinerito y yo creo que lo importante es ser independiente no que trabajes para para
1: otros. Eso es, hay que montar su propia franquicia. Pues vamos con Javier Quintana. Claro que sí. Javier Quintana de Valencia nos dice, tengo un bar que funciona muy bien y una franquicia se ha interesado en él para comprarlo. La verdad es que no pensaba venderlo, pero la oferta es tentadora. ¿Es esto habitual? ¿Que las franquicias busquen locales que ya están funcionando? Eh, Me preocupaba que que fuese una estafa, me dice.
5: Bueno, mira, lo más importante, eh, tú tú has dicho una oferta tentadora. ¿Por qué digo esto? Eh, has de saber qué te están comprando. Si te están comprando la ubicación, el local, si ellos van a poner luego su marca de franquiciadora, su marca de franquicia, y van a quitar tu marca. O eh, es importante, es fundamental que determines en el contrato de compraventa si al final el fondo de comercio, la marca queda en tu poder, es decir, que tu bar, tu nombre, lo puedas trasladar a cualquier otro lugar. Eh, Tienes que saber si dentro de ese contrato de de compra-venta tienes la posibilidad de hacer competencia, porque eh, en un momento dado te pueden acusar de competencia desleal si pasado mañana abres tu, tu bar en otro lugar. Entonces, sí he de decir que, y más en el sector de la franquicia, y más las centrales franquiciadoras, que nadie da duros a pesetas, Con lo cual, mira muy bien, no es que sea una estafa, pero mira muy bien qué estás vendiendo. Si estás vendiendo un local de hostelería o estás vendiendo tu fondo de comercio con tu marca. Entonces, claro, el precio cambia radicalmente
1: cuidado con eso claro que sí yo me imagino también no lo sé me lo estoy imaginando que por decir que es de Valencia quizá la ubicación si está en primera línea de playa eh, algo así pues eh, esos pues, locales si es
5: ubicación y, y tú te permite pasado mañana volver a tener tu 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 bar en otro lugar o, o, o franquiciar la idea pues pues mmm, no pierdas la, la ocasión de vender aquello si, si te parece interesante. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se vende, porque hay veces que sin querer, dentro de ese contrato de contraventa, eh, al final te quedas eh, decir, bueno, muy bien, era una gran cantidad, pero claro... Me limitan para el resto de mi vida. Yo ya no puedo tocar hostelería eh, en los próximos cinco años y yo no sé hacer otra cosa. Entonces, claro, hay que verlo en su conjunto.
1: Pues eh, con eso nos quedamos a Antonio de Silonid, fundador del grupo de IBC y primer mentor de franquicias de España. Un placer, como siempre, hablar con usted. Y,
5: igualmente, Mabel. Igualmente. Feliz
1: semana. Y señores, nosotros nos marchamos ya hasta aquí el programa de radio de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.es. Hasta entonces, sean felices.
4: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio siente la economía.